0: Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zum zweiten Panel des Tages. Der Nachmittag hat angefangen. Dem einen oder anderen steckt vielleicht noch ein bisschen Gauforum in den Knochen oder auch höhere, Vertra höhere Vertrautheit mit den Ambivalenzen dieser Umgebungstopographie. Das zweite Panel ist gewidmet dem Thema vom modernen Projekt der individuellen Selbstverwirklichung zur Erfahrung der Atomisierung des Sozialen. Wir bleiben mit dem ersten Vortrag von Cornelia Kopitsch im disziplinären Hintergrund, auch wenn Ihre Arbeiten darin nicht aufgehen, der Soziologie. Und dann wechseln wir mit Frau Riebentisch ins Feld der Philosophie. Und auch das ist eine viel zu kurze Beschreibung von all dem, was sie auszeichnet. Jetzt kommt der zweite Teil des ersten Teils des Nachmittages, nur damit Sie Ihre Kräfte noch disponieren, es kommt dann noch ein Panel. Also der zweite Teil des zweiten Teils des Nachmittages wird bestritten von Juliane Rebentisch. Wie soll ich sagen, sie ist Philosophin, Kuratorin, Kunstkritikerin, Herausgeberin, und ich bin mal über einen Satz von Ihnen gestolpert, wo Sie, was ich für mein, wie soll ich sagen, zwischen vielen Stühlen sitzendes Leben, da hat es bei mir geklingelt, als Sie sagten, was Sie als besonders bereichernd herausfordernd und wie auch immer befruchtend finden, ist die kognitive Dissonanz zwischen Philosophie und Kunst und vielleicht auch dem, Sie denken Kunst ja immer auch politisch, mit diesem Feld. Sie sind, oder Juliane Rebentisch ist, Professorin für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach am Main. Sie unterrichtet aber auch am Frankfurter Institut für Sozialforschung. Sie hat gelehrt an der New School for Social Research in New York und sie ist, wenn ich mich jetzt nicht mehr total vertue, permanent visiting Professor auch in Princeton seit einiger Zeit. Schwerpunkte und deswegen haben wir Sie und freuen uns, dass Sie da sind, hierhin eingeladen, ästhetische Theorie, politische Theorie, aber auch Demokratietheorie in Verbindung. Was mir wichtig war von dem, was Sie geschrieben haben, subjektive Auswahl, sind all die Arbeiten auch zur Ästhetisierung von Lebenswelt, Kulturindustrie, wie zum Beispiel Kunst der Freiheit, zur Dialektik, demokratischer, äh, zur, zur Dialektik demokratischer Existenz oder eben auch die Arbeit mit Felix Trautmann, Paradoxien der Gleichheit, die Demokratie und ihre Kulturindustrie. Sie haben mal gesagt, mit Adorno sind Sie verwachsen. Hannah Arendt sitzt, steht, spricht Ihnen gegenüber. Das hat auch mit dazu geführt, dass wir uns gefreut haben, dass Sie ähm, hier sind. Ich sollte vielleicht doch sagen, dass Sie auch mal den Lessing-Preis bekommen haben. Und äh, äh, ein anderer Angelpunkt des Interesses war, dass Sie den kühnen Satz, wenn ich das so sagen darf, mal gesagt haben, ähm, an maßgeblichen Werken der Kunst kann man dann doch auch noch Fortschrittsgeschichte erzählen. Damit sind wir nochmal, wenn das noch gilt, äh, nochmal bei einer anderen Perspektive auf unser Thema. Und natürlich sind Sie auch Mitglied im Programmbeirat des Hamburger Instituts. Sollte ich vielleicht nicht vergessen, ist doch richtig, Gell. <lacht> ja, also herzlich willkommen.
1: Nicht, dass ich wüsste mit dem Programm. Ähm, ja, ich habe, ich habe, danke schön. Ich freue mich, hier zu sein. Das mit Arend passt ganz gut, mit dem Arend als Gegenüber, weil ich momentan darum kämpfe mit ihr und finde, sie ist eine gute Autorin, wenn man jetzt nicht über Selbstverwirklichung so sprechen will, in diesem Kernmodell, was ich eben zitiert habe, wo im Grunde genommen im Begriff der Selbstverwirklichung ja schon die Atomisierung des Sozialen mit drin steckt. Also wenn man sagt, äh, sagen die Selbste verwirklichen sich nach einem Kernmodell, dann ist das Soziale da ja äh, draußen, sondern von einem Selbstverwirklichungsbegriff ausgeht, der sich zunächst im äh, Sozialen verwirklicht, dann ist Arendt äh, dafür interessant und wenn es auch darum geht, äh, politisch einen Begriff von Selbstverwirklichung zunächst mal zu verteidigen, der sehr stark auf die Singularität der Einzelnen geht, also auf äh, Freiheit als äh, Verwirklichung von Einzigartigkeit. Das, so ist das bei Arendt gefasst. Und drittens ist sie interessant, natürlich als Kritikerin äh, der Modernen. Ja, also bei Arendt gibt es eine dezidiert vormoderne, nämlich aristotelische Idee von Freiheit als einer politischen, an den öffentlichen Raum gebundenen Freiheit, vor deren Hintergrund sie die Moderne als Problemzusammenhang, als Betrug am Potenzial menschlicher Freiheit liest. Ich möchte an diese argumentative Konstellation in unserem Zusammenhang erinnern, weil ich glaube, dass sie in unserer spätmodernen Gegenwart zum Teil überraschende Wendungen erfährt. Und da werde ich mich dann hoffentlich noch mal treffen, ein bisschen mit dem Vortrag von Cornelia Kopic. Hannah Arendt entfaltet in Vita Activa die zunächst durchaus einleuchtende Vorstellung, dass sich Freiheit dort verwirklicht, wo der Einzelne in seiner unvertretbaren Einzigartigkeit, also in seiner Singularität von anderen gesehen und anerkannt wird. Und dies geschieht nach Arendt im Miteinander öffentlichen Sprechens und Handelns, in dem, was sie den durch dieses Miteinander hervorgebrachten Erscheinungsraum nennt. Anders als andere Spezies, die sich ebenfalls durch Variationen und Verschiedenheiten untereinander differenzieren mögen, ist es dem Menschen, nämlich laut Arendt eigen, diese Verschiedenheit aktiv zum Ausdruck zu bringen, sich selbst von anderen zu unterscheiden und eventuell vor ihnen auszuzeichnen. Sofern der Mensch sich von anderen Spezies, also durch den aktiven Ausdruck seiner Verschiedenheit, unterscheiden soll, die sich deshalb auch allein im Menschen zur Einzigartigkeit ausprägt, ist Letztere, diese Einzigartigkeit zwar biologisch vorgespurt, verwirklicht sich aber erst kommunikativ. Entsprechend gründet das Faktum der Pluralität, Ahren zufolge zwar im Faktum der Natalität, so spricht sie, verwirklicht sich aber erst unter Bedingungen einer kommunikativen Sphäre, in der die Einzigartigkeit der Einzelnen zur Erscheinung kommen kann. Es bedarf mithin einer zweiten Geburt, so spricht sie, durch die sich der Qua von anderen Menschen bereits verschiedene Mensch als Einzigartigkeit sozusagen selber sprechend zur Welt bringt. Sprechend und handelnd, schreibt Arendt entsprechend, Zitat, unterscheiden Menschen sich aktiv voneinander, anstatt lediglich verschieden zu sein. Sie sind die Modi, in denen sich das Menschsein selbst offenbart. Zitat Ende. Sofern Arendt das Sprechen und Handeln als die Tätigkeiten bestimmt, die den öffentlichen Erscheinungsraum hervorbringen und erhalten, ist dieser umgekehrt verstanden als der Raum, in dem die Pluralität als eine Vielheit zur Entfaltung gelangen kann, die die, Zitat, paradoxe Eigenschaft hat, dass jedes ihrer Glieder in seiner Art einzigartig ist. Der Raum also, in dem sie sich als wahrhaft menschliche Pluralität realisieren können. Nicht nur in diesem Sinne aber spricht Arendt zuweilen von einem öffentlichen Erscheinungsraum der Freiheit. Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang noch ein weiteres, Motiv, das Arend als Gabe der Freiheit charakterisiert, nämlich die menschliche Fähigkeit anzufangen. Wie im Fall ihrer These, dass sich die biologisch vorgegebene Verschiedenheit, äh, die der Mensch qua Geburt mit allem Lebendigen teilt, kommunikativ als menschliche Einzigartigkeit verwirklicht, scheint Arend auch im Blick auf den Umstand, dass mit jedem neuen Menschen etwas Neues in die Welt kommt, davon auszugehen, dass diese erneut Tatsache, im späteren Leben sprechend und handelnd eingeholt, nämlich als Neuanfang realisiert werden muss. Die spezifisch menschlichen Potenziale, die Einzigartigkeit des Einzelnen und seine Fähigkeit zu neuen Anfängen vermögen sich nach Arendt also nur im Medium des Sprechens und Handelns zu verwirklichen und das heißt eben erneut unter Bedingungen des öffentlichen Erscheinungsraums, der umgekehrt wesentlich durch die beiden Aspekte verwirklichter Freiheit geprägt ist. Nun ist die Existenz eines solchen Erscheinungsraums für Arend ebenso wenig selbstverständlich wie die Realität der in ihm sich verwirklichenden Freiheit. Es ist offenkundig, dass in der enormen Distanz die zwischen der an der antiken Polis gewonnenen Vorstellung politischer Freiheit im öffentlichen Leben und der Moderne für Arend nicht zuletzt ein polemischer Wert liegt. In den einleitenden Bemerkungen zu Vita aktiver betont Arend, dass ihre Besinnung Zitat, auf die Bedingungen, unter denen Menschen bisher gelebt haben, Das also auch ihr Rückgriff auf die antike Erfahrungswelt, auch wenn es nicht ausdrücklich gesagt ist, schreibt sie, von den Erfahrungen und den Sorgen der gegenwärtigen Situation angeleitet ist. Zitat Ende. Wenn man die Intuition hinter Ahrens Hartnäckigem festhalten, an der Vorstellung einer Freiheit genauer verstehen, die mit der Instituierung und Erhaltung eines Plural- und dynamisch verfassten öffentlichen Raums zusammenfällt, in dem sie sich verwirklichen kann, muss man sich die dezidiert modernen Erfahrungen in Erinnerung rufen, die das Modell der antiken Polis für Arend allererst so attraktiv haben werden lassen. So versteht man Arends Einsatz nur ungenügend, wenn man ihn nicht implizit auch von ihren hellsichtigen Analysen jener politischer Zusammenhänge her versteht, in denen Menschen die Teilhabe an und also auch die Möglichkeit des Erscheinens in einer politischen Gemeinschaft verwehrt wurde. Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft enthält nüchterne Beschreibungen der Umstände, unter denen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts massenhaft Personen aus dem öffentlichen Leben der Staaten verdrängt und schließlich liquidiert werden konnten. Zwar liegt es nach Arendt bereits in der Logik der Nationalstaaten, Überflüssige, wie sie sagt, zu produzieren, Erst der Totalitarismus, aber habe vorgemacht, so Arendt, was es heißt, Zitat, Menschen wirklich als Überflüssige zu behandeln und zu handhaben, Zitat Ende. Im Konzentrationslager, das darin der genaue Negativraum des antiken Erscheinungsraums ist, also wirklich wie so ein Spiegel in den Schriften, wird den Menschen systematisch das genommen, was, ich nach allererst, was sie nach Arendt allererst zum Menschen macht, ihre Zukunft zur Entfaltung auf einen Raum kommunikativ vermittelter Intersubjektivität angewiesene Einzigartigkeit einerseits und ihre Fähigkeit zu neuen Anfängen, ihre Spontanität. In dieser doppelten Deprivation besteht für Arendt die Produktion dessen, was sie lebende Leichname nennt, die Tötung der Person als Person, noch bevor sie physisch ausgelöscht wird. Dabei besteht für Arendt nicht nur ein enger Zusammenhang zwischen der Vernichtung der zu überflüssigen gemachten Menschen in den Konzentrationslagern und der Vernichtung der politischen Freiheit der Bürger und also der Vernichtung einer pluralen Öffentlichkeit im Totalitarismus. Vielmehr sieht sie diesen Zusammenhang bereits, und das macht natürlich die Schrift besonders aktuell, in den nicht-totalitären Nationalstaaten angelegt. Nicht nur werde die jeweilige Einzigartigkeit der Staatsbürger dort reduziert, wo sie sich als das Glied einer größeren Ganzheit, der Nation oder des Volkes verstehen sollen, auch gehe damit eine Neigung zur Fremdenfeindlichkeit einher, insofern nämlich am Fremden die natürlich, vorgespurte, die natürlich vorgespurte Pluralität der Menschen nur besonders evident wird, die in der Ideologie eines ethnisch gleichförmigen Volkes verdrängt wird. Mit anderen Worten: Die Nationalstaaten enthalten durch die Weise, wie sie das Gemeinwesen verstehen, nämlich als souveräne Einheit einer Nation oder eines Volkes, in sich das Potenzial zum Verrat der Pluralität, in der allein menschliche Freiheit sich entfalten kann. Zu dieser Logik gehört, dass die Nationalstaaten mit der gleichen Notwendigkeit, mit der sie im Namen nationaler Souveränität vermeintlich Überflüssige aus sich heraussetzen, an ihren Rändern Zonen der Rechtlosigkeit generieren, in denen die Gräuel der Konzentrationslager strukturell bereits vorgebahnt sind, weil in ihnen eine weitgehend von nationaler Rechtsstaatlichkeit unabhängige Polizei souverän über die ihr vermittlungslos, nämlich in abstrakter Nacktheit, schreibt sie, gegenüberstehenden Menschen verfügt. Entsprechend sind die Unterschiede zwischen Flüchtlings- und Konzentrationslagern für Arend fließend, also das, was man Agamben immer unterstellt, ist bei ahren schon sehr deutlich, eine ineinandergreifende Stufenfolge der Inhumanität, von der unsere spätmoderner Gegenwart noch immer gezeichnet ist. Aber nicht nur Arends scharfe Kritik am modernen Nationalstaat aus den Elementen und Ursprüngen totaler Herrschaft ist heute noch bedenkenswert, auch ihre in vita entwickelte Kritik an den Weisen, wie sich die Gleichheitsideale der französischen Revolution in den liberalen kapitalistischen Gesellschaften des Westens umgesetzt haben. An dieser Stelle erweist sich Arendt, wie Alexis de Tocqueville, auf den sie mal mehr, mal weniger explizit sich bezieht, als eine Theoretikerin einer normativen Paradoxie der Moderne, also einer Entwicklung, in der sich ein zunächst emanzipatorisch konnotierter Wert in einer Weise realisiert, die diese Bedeutung unterminiert. Der demokratische Wert der Gleichheit, so lautet der entsprechende Befund, manifestiert sich in den modernen liberalen Gesellschaften tendenziell in Form von Zerrbildern der Gleichheit, Zerrbildern, die das demokratische Versprechen einer Verwirklichung von Freiheit blockieren und die Demokratie der Gefahr aussetzen, in ihr anderes, Tyrannei, Totalitarismus umzuschlagen. Diese Zerrbilder lauten auf den Namen Homogenität und Konformismus, und sie unterminieren die Möglichkeit der Verwirklichung individueller Besonderheit und mit ihr eines der wesentlichen Lebenselemente der Demokratie, eine Kultur der Pluralität. Von unterschiedlichen Richtungen her geht es Arendt, indes immer wieder um die Kritik an Zusammenhängen, die die Einzigartigkeit des Einzelnen und mit ihnen die Pluralität des Öffentlichen, radikale Pluralität, also wirklich die Einzigartigkeit, die Singularität der Einzelnen zielend, sei es in der oder durch die Nation, sei es in den auf Selbsterhaltung ausgerichteten Prozessen der Arbeitsgesellschaft verschwinden zu lassen. Wenn also Ahrens Ideal einer politischen Freiheit als Erscheinen von Einzigartigkeit vor einem Hintergrund zerstörter oder blockierter Pluralität in der Moderne verstanden werden muss, lohnt sich ein genauer Blick auf die genaue Formulierung dieses Ideals mit ständiger Rücksicht auf die Frage, ob die Orientierung an diesem Ideal die richtige Antwort auf die von Arendt adressierten Probleme sein kann, kurz zurück also zum antiken Erscheinungsraum und der in ihm ermöglichten Freiheit. Der antike Erscheinungsraum ist, strikt nach dem Modell der Polis, in dem er dem privilegierten Hausherren vorbehalten war, ein Raum von Freien und Gleichen, die deshalb auch weder für noch gegeneinander agieren müssen, die also befreit von der Last Interessen gegeneinander durchsetzen oder füreinander vertreten zu müssen, wahrhaft miteinander, das heißt in einer Pluralität unvertretbarer Einzelner handeln können. Sofern die Hausherren gemeinsam die Polis waren, nichts anderes als ihr zwangloses Miteinander also den öffentlichen. Erscheinungsraum hervorbrachte und erhielt, konnte dies miteinander nicht allein in der Regelung, der die Stadt als Ganzes oder ihr Verhältnis zu anderen Pollais betreffenden Angelegenheiten bestehen. Politik war vielmehr eine ganze Seins- und Lebensweise, die wesentlich dadurch bestimmt war, eben nicht Mittel zum Zweck für Interessen aus anderen Sektoren des Lebens zu sein. Deshalb ging es hier auch nicht zuletzt um das von der Durchsetzung von Interessen befreite öffentliche Sprechen selbst um ein Sprechen um des Sprechens Willen. Sofern das politische Handeln an eine radikale Ablösung von jedem Eigeninteresse, ja von jeder zweck gekoppelt wird, ist es nur konsequent, dass der Zweck des politischen Handels nicht zuletzt in ihm selbst liegen muss. Das Telos des politischen Handelns in der Polis lag, wie Arend mit Aristoteles erläutert, weniger in diesem oder jenem Ergebnis, denn in seinem Vollzug selbst. In seiner radikalen Ablösung ähm, von zweck mittel sei das politische Handeln, schreibt Arendt, den ausführenden Künsten vergleichbar, Zitat, wie in den Virtuositäten des Tanzes oder des Theaterspielens fällt hier das Endresultat mit dem Vollzug seiner Hervorbringung zusammen, Zitat Ende. Wie die ausführenden Künste auf ein Publikum sei auch das politische Handeln auf die Präsenz anderer im politisch organisierten Raum der Polis angewiesen. Das Miteinandersprechen ist damit zugleich die Vollzugsform wie die Bestimmung des Lebens in der Polis. Unter solchen Bedingungen, den Bedingungen des Privilegs, gilt die Aufmerksamkeit nicht nur dem Was der Leistung, der Handlung oder Rede, sondern immer zugleich dem Wer der Person, eben der Einzigartigkeit. Entscheidend ist nun für Arend, und das finde ich interessant im Blick auf die zeitgenössische Konstellation, auf die ich gleich komme, dass diese Dimension der Freiheit, also die Verwirklichung menschlicher Einzigartigkeit im Erscheinungsraum sich gleichsam wie bei Hair nur realisiert. Ja, die Person zeigt sich in ihrer jeweiligen Performance, übersteigt diese aber grundsätzlich. Die Einzigartigkeit der Person entzieht sich der Verobjektivierung und bleibt in ihrem Erscheinen zugleich unfasslich. Also die Person ist in dieser Einzigartigkeit immer mehr als das, was sie gerade macht oder sagt. Ähm wenn es nach Arendt eine greifbare Manifestation personaler Einzigartigkeit selbst gibt, so in der Nachträglichkeit, in der sie sich in einer erzählbaren Geschichte auskristallisiert, einer Geschichte, die sich aus dem Bezugsgewebe zwischen den Menschen generiert, also gerade nicht in der Verfügungsgewalt der Einzelnen entsteht, die sprechend oder handelnd ihre Fäden in dieses Gewebe schlagen. Die Geschichten der Einzelnen, die sie nachträglich in ihrer Einzigartigkeit enthüllt haben, werden, das ist aber noch das Modell, wo eigentlich die Narration mit dem Leben zusammenfällt, äh, mögen sich vielmehr in der Gegenwart für den Handelnden selbst erst einmal wie nebensächliche Nebenprodukte, nebensächliche Nebenprodukte, schreibt sie, seines Tuns darstellen. Gleichwohl sind die von den Handelnden gar nicht intendierten Geschichten für Arendt das ursprünglichste Produkt des Sprechhandelns im Erscheinungsraum, weil sich dieses Produkt nicht auf die Realisierung vorgefasster Ziele und Zwecke zurückrechnen lässt. Entsprechend geht es ahren zufolge im Erscheinungsraum, denn auch nur vor der Hand, um die Regelung gemeinsamer Angelegenheiten, um das, was inter ist, mehr, mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger verahrend, ist das zweite Zwischen, wie sie schreibt, das in nichts anderem bestehen soll, als im Bezugsgewebe einer Pluralität interagierender Einzigartigkeiten selbst. Nun ist Arendt äh, sich des Zusammenhangs zwischen Polis und Privileg durchaus bewusst. Sie selbst stellt heraus, dass die Polis nur vor dem Hintergrund einer als vorpolitisch bestimmten Sphäre der Herrschaft hell als ein Reich der Freiheit zu erstrahlen vermag. Ihre privilegierten Mitglieder sind nicht durch Notwendigkeiten gebunden. Sie sind nicht zuletzt durch die Beherrschung anderer frei zur Politik. Also die Hausherren sind natürlich Sklavenhalter auch. Entsprechend verkürzt wäre es aber, weil Arendt das ja selber betont, sie als Elitistin zu kritisieren. Denn das Problem des Privilegs, könnte sie einer solchen Kritik einwenden, ist ja nicht dieses Privileg selber, sondern dessen Beschränkung auf nur wenige. So hält Arendt fest, dass es seit der Französischen Revolution unwiderrufbar zu sein schien, dass sich jene, die sich der Sache der Freiheit verschrieben hatten, niemals mehr mit einem Zustand versöhnen konnten, in dem die Freiheit von Not ein Privileg der wenigen war. Mit der Französischen Revolution, so Arend weiter, wurde ein für alle Mal festgeschrieben, dass der Sieg über die Armut eine Voraussetzung für die Gründung der Freiheit ist. Die Frage ist also, ob das Ideal als Ideal für die politische Öffentlichkeit überzeugt. Der systematisch entscheidende Punkt der Arendt-Kritiker ist deshalb ein bisschen setzt anders ein, Nämlich, dass die Identifikation von Freiheit und Politik äh, den Blick auf politische Prozesse verstellt, die die Bedingungen der Gleichheit adressieren, die diesem Ideal vorausgesetzt ist. Sofern man den Blick aber derart auf die Voraussetzung öffentlicher Freiheit erweitert, muss sich der Begriff eines politischen Erscheinens ändern. Er kann dann nicht mehr mit der Verwirklichung der Einzigartigkeit des Einzelnen im Erscheinen identifiziert werden, weil sich das Erscheinen hier allererst auf die Bedingungen richtet, unter denen es möglich wäre, die Besonderheit der je einzelnen Person hervortreten zu lassen, nämlich die Bedingungen der Gleichheit. Der öffentliche Auftritt der Einzelnen erfolgt in diesen Fällen nicht als Enthüllung ihrer personalen Einzigartigkeit, sondern im Namen gerade der Identität, die für den Ausschluss von dieser Möglichkeit verantwortlich ist. Denn einzig durch die Gleichstellung eben jener Identität, die den Ausschluss vom öffentlichen Leben markiert, können Bedingungen geschaffen werden, unter denen die unter ihr Gefassten sich von dieser Identität auch wieder emanzipieren, nämlich in ihrer personalen Einzigartigkeit erscheinen können. Deshalb sind auch die sogenannten sozialen Bewegungen in sich selbst relativ homogen, zielen aber, mit Ahren formuliert, auf ihre Selbstauflösung in der Pluralität einer Macht der vielen. Also sozusagen diese homogenisierende Versammlung unter einer Identität nur so lange nötig, bis der Zustand der Gleichheit erreicht ist, unter denen es dann möglich ist, als Einzigartige in Erscheinung zu treten. Judith Butler und Jacques Rancière haben von unterschiedlichen Richtungen her mit Blick auf Formen der Demonstration und der Versammlung an entsprechenden begrifflichen Verschiebungen im Rahmen einer politischen Theorie des Erscheinens gearbeitet. Obwohl Ahrens Bestimmung der Freiheit als Realisierung menschlicher Pluralität, in der die Einzigartigkeit der Einzelnen zur Geltung kommen kann, auch in dieser Perspektive durchaus Relevanz zukommt, verschiebt sich doch auch deren Verständnis, und zwar zum einen, weil sie nun gewissermaßen selbst in ihrer sozialen Bedeutung, nämlich als Privileg, Privileg dezidiert markiert bleibt. Das bedeutet weiter dass nun die soziale Partikularität gerade auch jener Privilegierten mitgedacht werden muss, die nicht bloß als Vertreter in einer sogenannten Minderheit, sondern als individuelle Personen gesehen und gehört werden. Was sich in dieser Perspektive im Auftritt der Person mitzeigt, ihr selbst im Rücken liegen mag, sich aber, und zwar zuweilen durchaus mit komischer Pointe, dem Auge des Dritten enthüllt, ist dann nicht unbedingt nur deren unverwechselbare Einzigartigkeit, sondern zugleich auch die Spezifik ihrer jeweiligen Sozialisierung, also quasi die Konkretion, in der sich das Allgemeine der sozialen Herkunft hier auf einzigartige Weise verkörpert. Das sind Zusammenhänge, die Arendt nicht hat sehen können. Aus der Perspektive solcher Einwände, wie sie gegen Arend Nah liegen und auch vorgebracht worden sind, muss man sich von der eigentümlichen Vorstellung einer antirepräsentativen Performance als am Ideal politischen Erscheinens tatsächlich ebenso entschieden verabschieden, wie von dem dazugehörigen Ideal eines an der reinen Aktualität des Vollzugs orientierten politischen Sprechens und Handelns. Im Bewusstsein, dass jede politische Bestimmung öffentlicher Angelegenheiten und die entsprechenden Gleichheitsvorstellungen unrein, also durch soziale Hintergründe informiert sind, gilt es vielmehr, die repräsentative Dimension öffentlichen Sprechens und Handelns explizit zu machen, und zwar gerade im Blick auf die in den Repräsentationsverhältnissen sich ausdrückenden jeweiligen Spannungsverhältnisse zwischen Allgemeinheitsanspruch und faktischer Partikularität. Die Anerkennung des Ungreifbaren, wer jemand ist, die Anerkennung einer über jede Tat und über jede soziale Rolle hinausschießenden Singularität, hätte dann konsequenterweise ihren Ort gerade nicht im Bereich der politischen Öffentlichkeit, sondern sozusagen am entgegengesetzten Pol, nämlich in den intimen Anerkennungssphären von Liebe und Freundschaft, weil hier im Anderen nicht nur jeweilige Leistungen und soziale Identitäten anerkannt werden, sondern ebenso das, was über solche öffentliche Manifestationen des Personenseins hinausgeht und eben ein Potenzial zur Veränderung enthält. Auch die arensche Vorstellung äh, von Pluralität als einer Vielheit, die nicht nur die paradoxe Eigenschaft hat, dass jedes ihrer Glieder in seiner Art einzigartig ist, sondern auch die Eigentümlichkeit, dass sie das Potenzial zur unvorhersehbaren Veränderung hat, muss dann neu perspektiviert werden, Sie erscheint dann gerade nicht mehr äh, dann nämlich Entschuldigung genau als das äh, was sich nicht selbst institutionalisieren und in einen definierten Bereich oder Raum einhegen lässt also diese zwei Sachen, die Spezifik, diese Singularität der Einzelnen, aber auch das mit dieser Singularität unmittelbar verbundene Vermögen neu anzufangen und die Singularität gewissermaßen zu entfalten und zu entwickeln. Die unfassliche Einzigartigkeit der Einzelnen ist in dieser Perspektive nicht das Telos von Politik, vielmehr ist sie deren Ausgangspunkt, und zwar hinsichtlich der Erfahrung, dass ein strukturell unüberbrückbarer Abstand zwischen den Bestimmungen des politischen Gemeinwesens und der in ihm entsprechenden öffentlichen Angelegenheiten auf der einen und einer aus einer Vielzahl von wesentlich unberechenbaren, weil zu neuen Anfängen begabten Singularitäten sich zusammensetzenden Vielheit oder Multitüde auf der anderen Seite besteht. Die Einsicht in diese strukturelle Differenz, durch die alle Bestimmungen des öffentlich Relevanten an die Herausforderung durch Letztere, also durch sozusagen diese unberechenbare Multitude, ausgesetzt bleiben, kann, kennzeichnet denn auch nicht zufällig eine dezidiert anti-republikanische Demokratietheorie, die die Möglichkeit diese Herausforderung als ein wesentliches Moment demokratischer Perfektibilität verteidigt. Also der Umstand, dass man immer wieder in Frage stellen kann, welche Form und Gestalt der Demos selber annimmt, was das allgemein relevante ist und so fort. Die Demokratie ist die Regierungsform, in der sozusagen noch die Frage nach dem Guten selber als ein wesentliches Gut geschützt wird. Das aber hat nicht nur äh, zur Konsequenz ähm, ein solcher Einsatz, ein solches Verständnis des Politischen, dass sich die politische Szene um die Nebenschauplätze Hinterbühne und Offstage-Bereiche erweitern muss, sondern auch, dass die Frage, was sich als Bühne politischer Öffentlichkeit erweisen wird, selbst als radikal zukunftsoffen gedacht werden muss. Auch dieses antirepublikanische, weil um den Streit um die Gleichheit und die Bestimmung des öffentlich Relevanten erweiterte Bild einer funktionierenden Demokratie ist freilich auf Pluralität angewiesen und entsprechend bedroht durch nationalistische Schließungen, die die plurale Verfasstheit der Öffentlichkeit in dem Maße angreifen, wie ihre Propagandisten einen wahren Volkswillen behaupten, der zugleich als Vehikel dienen soll, die politischen Gegner und die Presse als Instanzen des Einspruchs gegen die entsprechende Repräsentationspolitik zu delegitimieren einer Repräsentationspolitik, die das wahre Volk natürlich nicht einfach so auffindet, sondern de facto allererst gegen die Heterogenität der empirischen Bevölkerung in Stellung bringt. Das Bild einer Demokratie, die wesentlich im Streit um ihre Bedingungen lebt, ist heute aber auch noch von einer ganz anderen Seite bedroht, einer Seite, die Arendt nicht hat absehen können. Während Arendt in der Folge von Tocqueville Tocquevilles Diagnose einer demokratischen Tyrannei der Mehrheit, eine Herrschaft des Niemand, so schreibt Arendt, sich durchsetzen sah, die die auf der Autonomie der einzelnen aufbauende Macht des Miteinander zersetzt, geht es heute um die Kritik einer Gesellschaftsformation, die vorgibt, dass es eines Streits um die Gestalt des Erscheinungsraums, um die Bedeutung des öffentlich Relevanten und um die Institutionalisierung der Gleichheit nicht mehr bedarf, weil in ihr bereits allen die Möglichkeit zur individuellen Selbstverwirklichung gegeben ist. Der politische Streit wird dabei durch die Ostentation von Inklusivität verstellt, das Erscheinen durch Singularisierung entpolitisiert. Tatsächlich haben wir es heute mit einer Situation zu tun, die sehr anders ist als diejenige, die Arendt in den 50er Jahren vor Augen hatte, als sie ihre Kritik an den modernen Gesellschaftlichen, äh, Gesellschaften formulierte, einer Situation nämlich, in der selbst und gerade das Erscheinen einzigartiger Individualität und Differenz ökonomisiert worden ist. Der sogenannte Neugeist des Kapitalismus, äh, wie Boltanski und Ciapello das sagen, bringt dort, wo er greift, und das ist natürlich nicht überall ähm, der Fall, das muss man immer dazu sagen, ähm, dass das nicht ähm, sozusagen auf alle Felder des Kapitalismus zutrifft, aber der sogenannte Neugeist des Kapitalismus bringt dort, wo er Greifstrukturen hervor, in deren Rahmen es nicht mehr darum geht, die Subjekte nach bestimmten Rollenbildern zu normieren, sondern darum, ihr Potenzial zur Abweichung auszubeuten. Er setzt mit anderen Worten genau dort an, wo Hannah Arendt die Grenze der, Zitat, in der wahren Gesellschaft herrschenden Degradierung der Person zum Ding sah dem Umstand, dass sie sich in ihrer Lebendigkeit aller Vergegenständlichung und Verdinglichung entzieht. Es ist genau diese Potentialität, das Hinausschießen der Einzelnen über jede konkrete Performance, ihre Leistung und oder Rolle, die nun in der wahre Arbeitskraft gesucht wird. Die Logik der Kommodifizierung ist mit anderen Worten in diejenige Sphäre vorgedrungen, von der Arendt gemeint hat, sie sei unkommodifizierbar, nämlich dass, Zitat, wer jemand ist, an Größe und Bedeutung alles übersteigt, was dieser jemand möglicherweise leisten oder vollbringen mag, Zitat Ende. So verkörpert die Figur des Performers nicht mehr notwendig die Freiheit von der Arbeitsgesellschaft, sondern ist eines ihrer Ideale, nicht nur im Blick auf den Umstand, dass die Performance in den Sektoren immaterieller Arbeit in der Tat ein sehr vermarktbares Produkt geworden ist, sondern auch im Hinblick auf den Umstand, dass die entsprechende Ökonomie immer neue Arten von Performance benötigt, immer neue Skills sozusagen. Was da am meisten nachgefragt wird, ist nicht nur, wie Paolo Virno äh, im kritischen Anschluss an Arendt betont hat, die Virtuosität des Performers, der wie der Tanzer oder Schauspieler sein Vermögen in immer anderen Settings zu aktualisieren versteht, sondern eine Virtuosität, die gewissermaßen flexibel genug ist, sich in immer anderen Kunstformen zur Geltung zu bringen und in unerwarteten Situationen zu improvisieren. Unter solchen Bedingungen interessiert das performative Potenzial der Einzelnen nicht mehr primär in ihrer jeweiligen konkreten Leistung, ihrem Gebrauch, sondern in dem, was über ihn hinausgeht, einem Versprechen auf neue Anfänge, sozusagen auf eine unvorhergesehene Zukunft, wenn auch freilich im Rahmen ihrer garantierten ökonomischen Adaptierbarkeit. Dieses Versprechen kann sich aber als Versprechen nur realisieren, wenn sich die Performance der Subjekte in bestimmter Weise nämlich als flexibel zeigt, als solche auftritt, als solche demonstriert. Die zeitgenössischen Subjekte sind, könnte man sagen, wahrhafte Virtuosen darin zu zeigen, dass wer sie sind wesentlich unfasslich ist das zeigt sich heute äh, illustrieren mag im kopf an der selfie kultur denn selfies treten ja immer im plural auf ne? es gibt nicht nur also werden massenhaft selfies gemacht von vielen leuten sondern jeder der selfies macht macht viele selfies ähm, und äh, jedes bild verweist dabei schon auf das nächste die einzelnen zeigen sich immer nur als Version ihrer selbst, immer als die beste Version ihrer selbst, versteht sich aber immer nur als Version. Das ist eine ähnliche Verschiebung, glaube ich. Äh, ne? Früher hatte man das eine repräsentative, gute Bild. Und jetzt sozusagen geht es ständig darum, neue zu produzieren und sich neu zu zeigen. Und das von heute kündigt schon an, morgen wird es anders aussehen. Keines der Bilder vom Selbst soll sich als eigentliches Bild behaupten. Es muss vielmehr demonstriert werden, dass die Performer, ihrer eigenen Subjektivität vor allem eines sind, nämlich zukunftsoffen. Jedoch bedeutet die Anforderung, die Potenzialität vor Publikum zu performen, dass sich diese tendenziell gegenüber ihren möglichen Einsätzen verselbstständigt. Also wenn man so will, die Darstellung dieser Potenzialität verselbstständigt sich gegenüber der Dimension tatsächlichen Handelns. Sie ist dann in der Tat nichts als reine Aktualität, mit der sich kein weiteres Interesse als das einer generalisierten Anschlussfähigkeit verbindet. Das derart zur Potenzialitätsperformance angehaltene Subjekt ist rastlos, wenn man so will, in seinem Streben, sich selbst immer voraus oder hinterher. Ein solches Subjekt hat keinen erfüllten Augenblick, wenn man es faustisch sagen will, die einseitige Ausrichtung nach seinen vermeintlich endlosen Möglichkeiten verkehrt ihm vielmehr die Zukunft zur Gegenwart und verdammt die eigene Gegenwart zu geschichtsloser Zeitlosigkeit. Darin äh, zeigt sich ein solches Bewusstsein als unglückliches Bewusstsein. Tatsächlich hat diese, diese Konstellation sehr viel zu tun äh, mit dem, was Hegel dachte, wofür die, romantische, die romantischen Ironiker stehen. Überdies aber ist dieses Postulat gelebter Unendlichkeit, sofern das Objekt nicht umhin kann, ja doch in einer konkreten Welt mit konkreten Beschränkungen zu leben und die Konsequenzen für seine Handlungen zu übernehmen, zum Scheitern verurteilt. Also die Drifter sind, wenn sie zu lange driften, auch tragische Figuren irgendwo. Das Symptom, weil sie altern und in konkreten Verhältnissen leben, das Symptom des neoliberalen Versuchs, die historisch mit der Romantik assoziierte und in sich widersprüchliche Idee einer abstrakten Unendlichkeit tatsächlich im Raum der Praxis zu installieren, ist denn auch die Verkehrung des euphorischen Möglichkeitssinns in ein Gefühl innerer Lehre. Es ist bezeichnend, dass sich diese Probleme gegenwärtiger Gesellschaften nicht hinreichend innerhalb von Ahrens begrifflichem Rahmen adressieren lassen. Denn das vielleicht gravierendste Problem der gegenwärtigen Gesellschaft der Singularitäten, wenn man dieses Schlagwort von Dreckwitz bemühen will, dass sie auf einer falschen Annahme von Gleichheit gründet. Soziale Konflikte werden hier in dem Maße abgeblendet, in dem individuelle Freiheit als voraussetzungslos gesetzt wird. Das ist ja auch interessant, nicht, dass diese ideologische Formation nicht natürlich die ganze Zeit vor sich her trägt, dass sie nicht mehr ideologisch sei und entsprechend äh, werden soziale Ungleichheiten erst recht naturalisiert und Alenka Zupancic hat schon gesagt, das ist natürlich die ideologische Formation par excellence, wo das gelingt. Das gegenwärtige Spektakel der Singularitäten erfindet gerade die personale Einzigartigkeit als Maske hinter der Fragen sozialer Ungleichheit nicht nur zum Verschwinden gebracht, sondern als soziale Fakten renaturalisiert und aus dem Bereich der öffentlichen Angelegenheiten herausgehalten werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
2: Schön, erstmal Ganz herzlichen Dank für den sehr interessanten Vortrag, der mich zu, dazu provoziert, zwei große Probleme zu artikulieren, die ich da habe. Sie betreffen zunächst einmal Hannah Arendt selbst. Sie hat ja nicht nur das Problem, dass sie gleichsam wie notgedrungen gedrungen einräumen muss, wie ihre Idealisierung der Polis das Privileg nicht thematisiert. Es, sie thematisiert ja noch unendlich viel mehr nicht. Und es ist ja nicht das Privileg, sondern wenn sie das genau mit ihr zur Verfügung stehenden Quellen tut, lebte, zumal die athenische Polis ja auf einer permanenten und Grandiosen Menschenvernutzung, um sich ökonomisch zu halten, das ist ja weit mehr als das Privileg einer Oberklasse, Müßiggang zu pflegen. Was sie überhaupt nicht in den Blick nimmt, ist, dass, wo in Athen Politik getrieben wurde, zumindest in einer bestimmten Phase, nicht der Einzelne zweckfrei seiner Einzigkeit, sondern gebeutelt von kollektiven Affekten, äh, ein Kult des Konformismus, des aggressiven Konformismus getrieben wurde. Und so. Meine Frage ist, ich will ja nicht eher am Zeug fliegen und sagen, das hat sie jetzt alles nicht gesehen, wie schade, sondern wenn da eine solche Energie des Übersehens auch ihr zugänglichen, man muss nur Tukidides lesen, zugänglichen Materials ist, was kann ich dann mit dieser Idealisierung anfangen? Warum brauchte sie das eigentlich? Man könnte doch auch seine politischen Ideale aus sich selbst heraus formulieren. Warum hing sie daran so und inwieweit kontaminiert das dann doch ihre politischen Fantastereien? Und das Zweite ist, sie haben uns Arendt vorgeführt und sie haben sie dann Stück für Stück auseinandergenommen. Und sie haben gesagt, da reicht es nicht, da läuft es in eine Sackgasse, da ist vielleicht ein Paradox. Da ist eine zeitliche Begrenzung, das sah sie noch nicht. Und am Ende ihres Vortrags dachte ich mir, ich habe eine solche... Demontage von Hannah Arendt, lange nicht erlebt. Es bleibt nichts übrig. Was mir leid tut, ich mag sie irgendwie, aber nichts von dem, was Sie gesagt haben, leuchtet mir nicht ein. Am Ende Ihres Vortrags brauchen wir Hannah Arendt wirklich nicht mehr. Sie haben uns die Leiter, um dieses Gleichnis zu nehmen, vorgeführt, die sie raufgestiegen sind und dann haben sie sie umgeworfen. Und das ist vielleicht ganz gut so.
1: Ja, schönen Dank. Also ich meine, die Demontage hat natürlich mit meinen massiven Problemen zu tun, die ich mit ihnen teile. Ich habe nur versucht, sie erstmal nochmal stärker zu machen und zu plausibilisieren, warum also nicht so vorzugehen, wie viele Kritiker kritikerinnen das gemacht haben, zu sagen, die ist irgendwie grekophil und nostalgisch und idealisiert die Polis in der Weise, wie es gar nicht geht und überträgt das dann auf die Moderne. Ich glaube, wenn man verstehen will, warum sie so hängt an diesem, und das ist ja Aristoteles, das hat er ja sozusagen, äh, obwohl sie auch die anderen Quellen über, also historische Quellen, schon zur Kenntnis genommen hat, äh, Meyer und so weiter, ist das ähm, ja, äh, äh, ist das das aristotelische Ideal und das wird für sie interessant aufgrund der Negativerfahrung. Äh, die sie beschreibt im Totalitarismusbuch. Also tatsächlich, wenn man dieses letzte Kapitel liest in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft über die Konzentrationslager, dann ist das, genau, das tatsächlich genau diese zwei Elemente kommen vor, nicht die Einzigartigkeit und die Spontanität. Das ist das, was die menschliche Freiheit ausmacht und das wird gewissermaßen systematisch zerstört und weggenommen. Auch die Formulierung, die ja heutzutage sehr häufig zitiert wird, nicht vom Recht, Rechte zu haben, die steht in der unmittelbaren Nachbarschaft äh, zu Aristoteles. Nicht? Also die Idee, dass man nur als Mitglied einer Gemeinschaft, nur als anerkannt gleiche Person und in der Moderne ist das anerkannt werden als Rechtsperson, nur dann hat man sozusagen Menschenwürde. Wenn man das nicht hat, dann gibt es sozusagen ein, eine Stufenfolge oder ein, eher ein, ein Gleiten in, in, in Humanität. Ja? Also das sind, glaube ich, von diesem ja, der Vita aktiver vorgelagerten äh, Buch muss man die Attraktivität verstehen oder die, den polemischen Sinn, den dieses aristotelische Ideal hat. Umso mehr, muss man sich fragen, ähm, ist das nicht also auch wenn man mit Arendt, und das ist sozusagen meine Intuition, weil Sie fragen natürlich zu Recht, was wollen Sie denn dann noch mit Hannah Arendt, wenn Sie sie so zerlegen, dann, dass nichts mehr übrig bleibt. Was also mich interessiert ein Projekt, an dem ich jetzt auch sitze, ist zu versuchen, bestimmte Motive, die bei Arendt eine Rolle spielen, also die Pluralität und auch das Erscheinen irgendwie in einem anderen begrifflichen Setting äh, neu zu zirkulieren zu lassen. Also ich glaube, dass die Idee, dass das Politische schon was mit dem Erscheinen zu tun hat, nur denke ich glaub, eben nicht als Erscheinen der Singularität, sondern dass es mit äh, über den Begriff der Repräsentation laufen muss und so. Also ich versuche, wie soll man sagen, Ahrensche Motive umzukodieren und nicht einfach sie ähm, äh, zu verwerfen. Aber das Ideal selber, und das ist der entscheidende systematische Punkt, Also ist äh, also noch wichtiger als festzustellen, wie schlimm es tatsächlich war in der Polis, ja, weil irgendwie einige Aspekte nennt sie dann schon, das ist ja schon irgendwie klar gewesen, ja, dass, das, äh, dass tatsächlich die Freiheit der Polismitglieder auf Beherrschung fußt. Ja. Ähm, das ist sozusagen da nochmal Gas geben zu sagen, das war alles noch, noch viel schlimmer, als es bei Arendt äh, genannt ist, ähm, ist. Der systematisch entscheidendere Punkt ist tatsächlich zu sagen, das Ideal selbst hat was ganz Irreführendes für den Raum des Politischen. Und zwar nicht so sehr auch, in, wenn man hinblickt auf das, was ausgeschlossen ist von ihm, sondern eben auch im Blick auf äh, die privilegierten Mitglieder der Polis selber, die eben so interesselos auch nicht gesprochen haben. Ja, das ist ja auch so, eine, so, eine, äh, so ein Ideal, was sie da beschreibt, äh, dass es sozusagen eine Kluft ist, die die Hausherren, zu überwinden hatten, in dem Weg geradezu vom Oikos sozusagen in die, äh, in die Polis. Und diese Kluft ist, wirklich die Interessen hinter sich zu lassen. Und das ist natürlich eine, eine komische Vorstellung, dass das möglich sei. Ja? Und wenn man so anfängt, dann, ähm, dann muss man sagen, dann lieber gleich gewissermaßen markiert äh, äh, über den Begriff der Repräsentation operieren. Ja. Also das ist ein bisschen die Bewegung. Oder? Danke für die Frage.
3: Vielen Dank für Ihren äh, spannenden Vortrag, auch gerade dieses Wechselbad. Ich habe selber äh, dieses Wechselbad vor über 50 Jahren erlebt. Ich habe als Student. Äh, abwechselnd mit Hannah Arendt korrespondierte, mich fasziniert, und mit Erika Mann. Und Erika Mann schrieb mir, Frau Arendt ist natürlich ganz, ganz abscheulich. Bei ihrem, bei ihrem Vortrag habe ich mich gefragt, wenn Hannah Arendt streckenweise so die, die Pluralität als höchsten Wert, Wert darstellt, wie hat sie eigentlich die Erfahrungen, Ihre eigenen Erfahrungen in der Weimarer Republik verarbeitet. Äh, zu einer äh, lebendigen Demokratie gehört ja auch ein gewisses Maß an Konsens, an Bereitschaft miteinander zu reden, sich irgendwie doch miteinander zu verständigen. Äh, sind solche Einsichten bei ihr eigentlich gar nicht da?
1: Es ja, ist ganz interessant, dass Sie... Ähm eigentlich, das in dem Gauss-Interview, in diesem super berühmten Fernsehinterview, da gibt es eine Stelle, wo sie so irgendwie auf den Stuhl haut und sagt, wenn du als Jude angegriffen wirst, dann musst du dich auch als Jude verteidigen. Also wo sie genau gewissermaßen eine andere Form des Erscheinens in Anspruch nimmt, der eher mit, ne, mit der Logik, die ich beschrieben habe, dass man in dem Maße, wie man sozusagen nicht vorgesehen ist als Kommunikationspartner äh, über eine bestimmte Identität sich genau auf die beziehen muss, um einen anderen Zustand äh, zu erreichen. Ja, also Natürlich hat sie solche ähm, Dinge gesehen, aber es ist schon erstaunlich, wie wenig das äh, in die Philosophie eingegangen ist. Also und wie gesagt, ich kann mir das nur erklären darüber oder da wird es nochmal interessant, weil die Stellen sind ja sehr stark. Ich muss mal sagen, also die Kritik an den Nationalstaaten in dem neunten Kapitel von Element und Ursprünge ist ja wirklich noch ein sehr sehr ähm, äh, starker Zusammenhang, ähm, dass von dort her sich das irgendwie wirklich als absolutes Gegen Modell, nicht? Also wo eben die Identitäten der Einzelnen eben nicht eingehen in ein größeres Ganzes. Sie war ja eine Hasserin der Verwechslung von Freiheit und Souveränität, sowohl auf der individuellen Ebene als auch auf der politischen Ebene äh, gegen ne, nationale Selbstbestimmung, gegen bestimmte Ideale der äh, französischen Revolution und darin natürlich extrem streitbar. Manchmal mache ich mir in der jetzigen Situation eher Sorgen, dass arend so zur heiligen Kuh gemacht wird, wie Walter Benjamin oder so, dass niemand mehr was sagt, gegen jeweiligen schlimmeren Dienst kann man der Frau, glaube ich, nicht erweisen. Also, wenn die was wirklich leidenschaftlich war, dann ähm, streitbar. Und ich glaube, diese Arend-Experience, ich mache die, ich glaube, die meisten Philosophinnen machen, haben früher eine Arendt-Phase in ihrem Leben als ich. Mir <lacht> ja, Gottes irgendwie spät. Keine Ahnung. Also, aber ähm, äh, dass das ja, also wirklich dieses Hin und Her, dass man irgendwie wirklich beeindruckt ist von der Klarheit, wie sie bestimmte Problemzusammenhänge sieht und dann irritiert ist, wie sie das immer wieder zurückrückt in so einen begrifflichen Rahmen, den man äh, nicht mitmachen kann. Aber umso mehr lohnt es sich da, finde ich schon, irgendwie so eine Mit- und Gegenbewegung äh, zu machen und sie nicht einfach ins Regal zu stellen. Dafür ist es zu interessant.
4: Da Sie ähm, am Ende Ihres Vortrags äh, noch mal eine Richtung eingeschlagen haben, die ähm, ja, sich mit dem Vortrag von äh, Cornelia Kopic äh, auch verknüpfen lässt, bekommen Sie jetzt eine Frage von mir, die ich eigentlich vorhin vergessen habe. Ähm, und zwar, also die Gesellschaft der Singularitäten ist, ähm, ist ein, finde ich, ein sehr sehr verführerische ja, ja, ist sketchy und so. Und bei allem, was verführerisch ist, und werde ich gleichzeitig immer ein bisschen skeptisch. Und Sie haben jetzt mit Blick auf diese Selfie-Kultur versucht, nochmal deutlich zu machen, bei diesen, wenn diese Selfies gemacht werden, das ist sozusagen immer das, es kommt noch ein Bild und es kommt noch ein Bild und es ist... Es, es verweist schon immer darauf, dass wieder eins kommt. Und es leuchtet mir auf der einen Seite, leuchtet auch das mir unglaublich ein. Und auf der anderen Seite kriege ich so ein Unbehagen, weil ich denke, wir haben nun irgendwie, glaube ich, in den letzten ähm, 20 Jahren vielleicht, ähm, und das hat vielleicht auch was zu tun mit dieser Entwicklung hin zu der Gesellschaft der Indiv Singularitäten, in der Geschichtswissenschaft einen, finde ich, besseren Blick dafür bekommen, dass Menschen auch situativ handeln. Und meine Frage geht, glaube ich, in zwei Richtungen. Erstens, wenn man die Gesellschaft der Singularitäten beschreibt, läuft man dann Gefahr zu übersehen, dass diese vorhin Generation genannten Menschen, ob jetzt Generation oder nicht, Generation ist mir gerade egal, dass die nicht auch situativ handeln? Also obwohl sie sich in einem bestimmten Kontext, in einer bestimmten Situation auf die eine oder andere Art und Weise darstellen, können sie in anderen Zusammenhängen anders funktionieren? Das ist, glaube ich, meine eine Frage. Und naja, damit zusammenhängt... Ja, würde ich, gerade weil wir wissen, dass Menschen auch viel situativer handeln können, sich auch unterschiedlich präsentieren können. Also ich meine auch in den 70er Jahren oder in den 80er Jahren, Menschen irgendwie präsentieren sich in der einen Situation irgendwie als Opfer und in der anderen tun sie es nicht, weil sie einen anderen Teil irgendwie von sich selber dann stark machen, hervorkehren in anderen ähm, ja, in anderen Zusammenhängen sich artikulieren und so weiter. Also wir neigen ja manchmal dazu, irgendwie viel zu stark anzunehmen, dass die Menschen jetzt das und das sind und nicht, mehr, nicht mehrere, ich nehme jetzt mal den Begriff, Gesichter haben. Und insofern fehlt mir da etwas, oder ich, sage mal, ich würde danach suchen, nach einer noch klareren Abgrenzung. Also was unterscheidet die Gesellschaft der Singularitäten von einem sich vorher auch situativ verhalten können. Um,
1: jetzt geht es ja gerade raus. Das ist okay <lacht> äh, Nee, weil ich das eine interessante, wirklich einen interessanten Punkt finde jetzt mal äh, zwischen uns nach dem ganzen Ahren-Spezial-Dings. Äh, also ähm, wenn man ja tatsächlich sagen kann, nicht, also, es wäre irgendwie undialektisch beschrieben, glaube ich, wenn man sagen würde, äh, in der Vervielfältigung und in der Zukunftsoffenheit als solche ist schon das Problem. Ja? Weil man ja sagen kann, man will ja auch nicht zurück zu so einem Authentizismus Selbstverwirklichung nach dem Modell Kern ja, oder irgendwie, man kann auch sagen, zu einem disziplinargesellschaftlichen festgebacken sein in vorgesehenen Rollen. Da will man auch nicht zurück, sondern es ist ja tatsächlich erstmal eine Art von, ja, würde ich schon sagen, Fortschritt an Freiheitsgewinn darin, zu sagen, man kann. Man kann sich auch tatsächlich entdecken, Authentizität rückt an eine andere Stelle, nicht? also kann auch in der Neuentdeckung äh, sein. Äh, es liegt auch erstmal, so haben sie es ja auch eben beschrieben, nicht, eine Gewinn an Freiheit darin, ähm, nicht mit mir ständig kohärent sein zu müssen, äh, je nach Situation sozusagen eine andere sein zu können und so weiter. Das glaube ich, äh, muss man sagen, um dann Zugleich aber zu sagen, unter welchen Bedingungen, also die Entfremdung, sondern präziser zu platzieren, unter welchen Bedingungen dieses äh, Modell, also dieses, ähm, ein Modell, was eben die Potenzialität des eigenen Selbst und die Veränderbarkeit durchaus verteidigt, als ein notwendiges Element von äh, Selbstbestimmung, würde ich immer ja lieber sagen, als Selbstverwirklichung, ähm, dann muss man doch sagen, das Problem liegt dort, wo gewissermaßen diese Veränderlichkeit selber unter Wettbewerbszwänge gestellt wird, ja, abgefordert wird. Das ist das Problem. Ja. Deswegen habe ich gesagt, in der wahre Arbeitskraft, die zielt genau auf dieses Moment dessen, was sozusagen nicht aufgeht in der jeweiligen Leistung. Es ist nicht so interessant mehr zu sagen, irgendwie sehr toll, wenn Sie das und das bitte ausführen würden für uns, sondern man sagt irgendwie, ja, ist ja interessant, das haben Sie alles gemacht und dann, also auch diese Entgrenzung zwischen äh, Beruf und Freizeit gehört da rein, nicht? also dass ich mit allem, was ich tue und mit eben morgen schon wieder eine andere sein, eigentlich, äh, was weiß ich, dieses Facebook-Paradigma, ne? auf, auf das dann eben auch die zukünftigen Arbeit Projektarbeitgeber mitgucken und so weiter. Ne? Das meine ich, also dass, dass tatsächlich diese Veränderlichkeit und die Zukunftsoffenheit wie selber performiert werden muss, weil es das ist, was abgefordert wird. Und das macht einen anderen Zusammenhang. Natürlich ist das eine Übertreibung, aber so ist das ja immer mit der Zeitdiagnostik. Man muss ja immer übertreiben und zuspitzen, um irgendwas sichtbar, ma sichtbar zu machen. Ja. Aber das wäre, glaube ich, sozusagen die Dialektik, dass man sagen kann, ja, es ist erstmal ein Fortschritt im Verständnis, was überhaupt äh, Freiheit ist. Ja. Also eben nicht mehr nach diesem kohärenten Modell, sich das vorzustellen und da gibt es sozusagen auch äh, ent gesellschaftliche Entwicklungen, die dem entgegenkommen, aber es realisiert sich irgendwie in Weisen, äh, die neue Form von Entfremdung hervorbringen und die würde ich eben fast darin, dass es sozusagen wirklich ständig auch um dieses Mitkommunizieren müssen, geradezu der eigenen Offenheit, die irgendwie eine gewisse Form der Entfremdung mit sich bringt, äh, von der Dimension der Handlung. Ich meine, das geht ja auch überein mit so Studien über, ja, also über das Unglück, nicht mehr sich spezialisieren zu dürfen in einer Sache. Das gibt es ja auch schon wirklich als andere Seite inzwischen.
5: Ja, danke sehr für die sehr erhellenden Ausführungen. Helmut Heidt von der Klassikstiftung Weimar. Ich habe eine Frage, die im Prinzip an das anknüpft, was Herr Rehms mal schon angemerkt hat. Also nach dieser schönen, auch wie ich finde, vollumfänglichen Demontage von Hannah Arendt frage ich mich, wie es denn jetzt weitergeht. Und ähm, an manchen Stellen kam mir im Verlauf Ihrer Ausführung der Gedanke, vielleicht kann man an einigen Stellen, wo sie, also Hannah Arendt, bestimmte Richtungsentscheidungen trifft, mit Blick auf dasselbe Thema zu einer anderen Richtungsentscheidung kommen und dann möglicherweise sich neue Horizonte eröffnen für unsere Themen. Und zwar, das geht schon los, das wurde ja auch von Herrn Rehms mal schon angesprochen, bei der Idealisierung der Polis, da gibt es einen Aspekt, den ich noch ergänzen möchte, zu dem, was da bereits gesagt wurde, dass es sich nicht um ein bloß performatives äh, Politikverständnis handelt, zeigt sich ja auch daran, dass, also wenn Alkibia die Athena-Polis überzeugt, Sizilien anzugreifen, und man entschließt sich gemeinschaftlich, das zu tun, dann bedeutet das, und jetzt gehen wir nach Hause, ziehen unsere Rüstung an, steigen, auf, steigen aufs Schiff und fahren los. Also dort befindet nicht ein Parlament darüber, irgendwelche anderen Leute loszuschicken, sondern es hat direkte Konsequenzen auf die eigene Lebensführung oder das Überleben dann auch. Also da ist, glaube ich, sozusagen sieht man eine viel unmittelbarere Verbindung von Politik, Entscheidung und ähm, Leben dann. Das andere, wo ich mich frage, wo man vielleicht das interessant anders sehen kann, ist mit Blick auf diese Natalität. Also der aus der Natalität sich ableitende zentrale Gedanke, dass der Ausgangspunkt die unvertretbare Einzigartigkeit ist. Das ist ja schon eine bestimmte Deutung, wo ich mindestens interessant finde, das mal so wie Volker Gerhard zu überlegen, der ja aus, also der Mensch wird geboren, daraus ja ganz andere Schlüsse zieht. Nämlich, dass wir sozusagen zunächst und vor allem leiblich und dann auch äh, sozial und kulturell Teil von Gemeinschaften sind. Also, dass sozusagen der Ausgangspunkt eigentlich eher einer ist, wo das Individuelle sich erst prekär vor, dem, vor diesem Hintergrund entwickeln muss. Sozusagen. Und das äh, führt mich dann zu einer dritten Überlegung, äh, nämlich, ist das nicht vielleicht ein interessanterer Ausgangspunkt? Nicht, ähm, wie kommen wir aus der unvertretbaren Einzigartigkeit zur ähm, zu politischen Kollektiven und verweigern uns dabei dem Homogenitätszwang, sondern vielleicht eher umgekehrt mit Adorno zu sprechen. Wie kann es gelingen, ohne Angst verschieden zu sein? Also wie gestalten wir sozusagen die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auf eine Weise, dass es überhaupt möglich wird, tatsächliche Individualität zu realisieren oder dafür Räume zu schaffen? Also quasi umgekehrt scheint mir im Verhältnis zu Hannah Arendt. Und das verknüpft sich dann, ein allerletzter Gedanke, mit dem, was Sie zum Schluss sagten, mit Blick auf diese Marktanforderungen, die sich uns stellen. Weil da, finde ich, ist es eine ungeheuer interessante Analyse. Der Markt, jedenfalls als theoretisch freier Markt, fragt ja nicht nach dem, was an uns speziell ist und einzigartig. Es ist ihm eigentlich egal, als Marktteilnehmer, ob Sie jetzt männlich, weiblich, rote Haare, homosexuell. Das spielt für das Marktgeschehen funktional keine Rolle. Aber um den Preis, dass wir als tatsächliche Persönlich Persönlichkeiten mit irgendetwas, was an uns einzigartig ist, ja dort eben auch keine Rolle
1: spielen. Ja schon, also das ist die, das zumindest die Anrufung ist, dass man sich äh, schon als ganze Person einbringen soll. Das kam ja auch in dem Vortrag von Conny Jakobitsch vor, dass sozusagen die Authentizität da abgefordert ist. Kann man sagen, das ist ja nicht, wie wir wirklich vorkommen wollen. Ähm, aber dann äh, da muss man eben genau beschreiben, was da das Problem ist. Ne? Und es gibt schon, äh, ähm, also ja, ich würde sagen, es gibt sozusagen Diversitätsanforderungen äh, geradezu, die aber fast in die Richtung äh, der Singularisierung sich übersteigt, also zu sehr identitätspolitisch mit den Differenzen, die politisierbar äh, sind, will man es dann auch nichts zu tun haben als Arbeitgeber, aber gerne mit allen möglichen Diversitätsmarkern, sofern die eben als Singularitätsattribute sozusagen abbuchbar sind. Ne? Als Persönlichkeit gehört halt zu dir dazu, du bist halt so und so. Ne? Ähm, die, äh, der Punkt mit, der, ähm, äh, mit Adorno, da finde ich ja eigentlich tatsächlich Arendt, Ähnlich. Ich meine, dieses, wenn man jetzt sagt, die, dieses Bild der antiken Polis soll einen polemischen Sinn haben im Blick auf die Moderne, dann geht es ihr schon darum zu sagen, unter welchen Bedingungen, und da ist man aus ihrer Perspektive eben sehr, sehr weit von weg, äh, kann, man, äh, äh, kann es überhaupt so etwas geben, dass sich die Einzigartigkeit des Menschen realisieren kann. Also ihre Diagnose ist ja ähnlich wie Adorno, dass, dass die nicht einfach da ist, sondern dass die radikal abhängig ist von gesellschaftlichen ähm, Bedingungen. Also da finde ich an dieser Stelle, wenn man es jetzt so formuliert, wie Sie es gerade gemacht haben, äh, ist das sozusagen gar nicht so weit äh, voneinander weg. Also es gibt auch Aspekte der moderne Kritik bei Arendt, die so Kritik ne, an, der, äh, an der Selbsterhaltung sind, die auch sehr starke Züge haben, die man bei Adorno auch findet, also die Moderne als verwilderte Selbsterhaltung und so. Ähm, äh, die Frage ähm, äh, mit der äh, Sichtbarkeit in der Polis finde ich nochmal interessant und der Gebürtlichkeit. Also ähm, weil zum einen finde ich sie darin interessant äh, wiederum eher von den, von den Negativbeschreibungen her, dass sie eigentlich ähm, in, über die Revolution macht sie das, die Unsichtbarkeit bestimmt als das politische Problem par excellence. Und das finde ich auch einen interessanten Gedanken und interessanterweise spricht sie da über die Sklaverei, auch wie so ein komisch verkeilt, weil sie da, wenn sie da weitermachen würde, eigentlich zu, anderen, zu einem anderen begrifflichen Setting gezwungen werden würde. Aber zumindest sieht sie gewissermaßen äh, das Elend, was darin besteht, gewissermaßen zwar hyper- äh, visibel zu sein, wie die Schwarzen in den USA, aber zugleich in einer Weise sichtbar zu sein, die, die gerade nicht die Sichtbarkeit der Individualität ist. Ne? Also sozusagen die rassistische Markierung von Personen ist natürlich gerade nicht äh, äh, die soziale Wahrnehmung, die man braucht, um als einzelne Person sichtbar zu sein. In dem Zusammenhang interessiert mich dieses Motiv der Gebürtlichkeit auch. Ne, wenn, man ja, wenn man da jetzt was weiß ich, ähm, Orlando Patterson anguckt, Slavery and Social Death, da gibt es auch ganz interessante, also in dieser ganzen jüngeren Diskussion um afro pessimismus und so, äh, Fred Moten ist ein Autor, der das gesehen hat, dass es Nähen gibt zwischen Orlando Patterson und Hannah Arendt darin, äh, tatsächlich äh, äh, den sozialen Tod über über eine bestimmte Form von Unsichtbarkeit äh, zu beschreiben und man kann natürlich sagen, dass äh, die Sklaverei darin äh, auch ähm, äh, ein Problem hat, dass sie, ab, also, dass darin schon das negiert wird, was bei Arendt der Ursprung ist, für die Freiheit neu anzufangen, nämlich die Gebürtlichkeit. Ja, sozusagen die ganzen Geburtslinien äh, werden ja äh, durchschnitten in der Geschichte der Sklaverei. Also jedenfalls diese ganzen Motive finde ich ähm, interessant. Volker Gard weiß ich jetzt nicht genau, ähm, äh, aber man kann natürlich schon sagen, dass, das habe ich an einer Stelle irgendwie versucht, sehr schnell zu machen im Blick auf das Privileg, dass Arendt zu wenig. Der Frage der Sozialisierung irgendwie Rechnung trägt. Es ist so ein bisschen mit dieser Idee der zweiten Geburt, wenn man bringt sie, es gibt biologische Verschiedenheiten und da muss man sich sozusagen erst als Einzigartige im Sprechen und Handeln nochmal in der Öffentlichkeit in die Welt bringen. Und was da irgendwie eigenartig rausgelassen wird, ist Sozialisierung. Ja. Aber es, es Ahrens Idee ist nicht, wir sind alle gleich, die Gleichheit ist in der Notwendigkeit, in, der, in den Bedürfnissen und so weiter und davon, sobald man sich davon freimacht, gibt es die Möglichkeit der Einzigartigkeit. Es ist eben nicht äh, diese Umkehrung, die man natürlich in den Theorien der Sozialisierung hat, nicht, dass wir zu Gleichen gemacht werden
6: Ich hatte noch mal eine Frage, äh, im Grunde zwei Fragen. Eine über äh, die äh, äh, eigen, äh, dies, äh, diese Eigenart und eigen, äh, Eigentümlichkeit der Person. Äh, was ich da interessant finde an Ihrer äh, Vorstellung von einem Öffentlichkeitsraum, ist ja, dass hier eine Singularität sozusagen, eine bestehende Singularität, eine aristokratische Singularität meistenteils artikuliert wird. Nun ist die, und Arendt hat das irgendwo mal auch auseinandergenommen, ist die klassische Situation in der Polis ja durchaus äh, sehr viel problematischer, wenn Sie Platos Gorgias nehmen und diese Diskussion der Rhetorik, entsteht da die Möglichkeit, die Herr Reems mal angedeutet hat, dass eben überhaupt keine sozusagen häusliche Singularität besteht, sondern dass Singularität gemacht wird, radikal gemacht wird, zusammengesetzt wird aus rhetorischer Fabrikation. Diese Figur der rhetorischen Fabrikation bringt mich dann nicht zu den Selfies, aber zu einem anderen, äh, eher pädagogischen Element, das Sie, Herr Knigge, auch schon angesprochen haben, in anderen Zusammenhang wie stellen wir Singular uns Singularität vor in einer Situation, in der ein amerikanischer Suburban Student sich als Konzentrationswärter spielen kann und sich artikulieren kann oder am anderen Tag sich als Opfer artikulieren kann. Also diese ganze Frage der digitalen Sim Simulation und der... Äh, Selbstverwirklichung und, äh, und, und der, der Kreation von Personen, äh, dass diese, diese Verbindung, ich wollte fragen, wie sie die angehen möchten und wie sie die äh, eventuell lösen würden.
1: Also ich selber, ähm, also auch nach dem, was ich in der Kunst der Freiheit gemacht habe, würde natürlich stärker auf die rhetorische Ecke gehen, gegen, das, äh, gegen die Idee, die es bei Arendt gibt, die dann auch eher von einem phänomenologischen Vokabular getragen ist, der Enthüllung der Person, ja? wo die Person eigentlich mit dieser Einzigartigkeit und der Unfasslichkeit zusammenfällt und eben gerade nicht die Persona, die rhetorisch produzierte Persona meint. Das ist bei... Das ist bei Arendt ähm, interessant. Nicht? Also, es gibt aber auch äh, eine Passage, wo sie schon, ja, das ist das mit diesem Übergang vom Eukos äh, zur Polis, wo sie sagt, man muss äh, sozusagen öffentliche Personen werden. Also, es geht nicht um, also da gibt es Stellen, wo sie schon selber äh, weiß, dass das keine Frage der Unmittelbarkeit ist. Ja? Und das ist aber sozusagen, steht ein bisschen quer zu dieser phänomenologisch grundierten Idee, dass sich die Einzigartigkeit enthüllt, die man auch noch irgendwie weiterdenken kann, naja, die einzigartige Person ist dann halt demonstriert, ihre Vortrefflichkeit auch im rhetorischen Wettkampf. Ne? Also so stellt sie sich, so will sie das da zusammenbauen. Aber interessanter finde ich den Zug, den Sie ansprechen, dass natürlich äh, nichts produzierter ist als die äh, eben von ihren Interessen absehende öffentliche Person. Und da gibt es eine ganz interessante Stelle, war das jetzt, ich glaube, auch in über äh, die Revolution, ähm, wo sie sagt, das ist irgendwie die Persona, ist wie bei der griechischen Maske, nicht? also äh, es gibt sozusagen eine ein allgemeine Form, nämlich die der öffentlichen Person, durch die hindurch dann aber gerade, das ist so ihre Idee, gerade die Individualität hindurchtönt. Also so wird es irgendwie ineinander ähm, schrauben. Ich finde vor dem Hintergrund dessen, wie ich geendet habe, dass man den Begriff der Repräsentation unbedingt äh, für, den für, den politischen, für die politische Öffentlichkeit braucht, ähm, ist das natürlich ein entscheidender Punkt. Nicht? Also dass ich gerade mich immer rhetorisch produziere äh, im, im öffentlichen und äh, mich eben nicht als Ganze und gar nicht, auch nicht in meiner Einzigartigkeit zeige, sondern als diese oder jene öffentliche ähm, Person und dass das äh, sozusagen explizit gemacht ähm, werden muss. Wie das jetzt sozusagen auch nochmal mit, mit dieser Simulation im Netz, weiß ich nicht, ist glaube ich nochmal noch ein anderes ähm, Problem. Vielleicht kann man sagen, das ist eine, wir sind jetzt in einer Kultur, die sich darüber sehr bewusst ist, dass man das kann. Ne, dass man sich unterschiedliche Personen zulegen kann. Ohne eben ohne mit diesen identisch zu sein.
0: Vielleicht noch eine allerletzte skeptische Frage, auch aus Bildungsperspektive. Bleibt dann irgendwas, also wenn ich jetzt Ihre Diagnose zuspitze, dann landet man ja vielleicht bei der schroffen Formulierung zwangs zwangsauthentische Perform Performativität. Ähm, frisst. Argumentations- und Urteilskraft in jeder Hinsicht, verschlingt sozusagen das Rhetorische und vielleicht auch das Leibliche. Es könnte ja das Leibliche könnte ja noch ein Resudium auch der Selbstkonstitution bleiben. Aber meine Frage geht eigentlich, gibt es da noch irgendeinen Raum für das, was wir mal kritische Selbstreflexion genannt haben? Der Raum ist ja bei Adorno schon sehr knapp geworden in gewisser Weise.
1: <lacht> ähm, ja, ich meine, äh, ich habe ja jetzt auch da ein bisschen übertreibend kulturpessimistisch Gas gegeben am Schluss, aber ähm, ich meine, irgendwie kann man, wenn man das nochmal so dialektischer aufzieht, wie, äh, äh, wie ich da provoziert worden bin durch die Frage eben, ähm, dass man sagen kann, da gibt es sozusagen auch in, in der ähm, Idee, dass man sich verändern kann ja? und äh, dass man in unterschiedlichen Tätigkeiten durch Ereignisse, äh, Begegnungen und so weiter sich verändern kann und sich auch erfahren kann in Dimensionen, die man vielleicht noch nicht von sich kannte. Das sind eigentlich, würde man, könnte man das erstmal Mal äh, sehr verteidigen als eminente Momente, in denen ich mir, um es mit Ernst Tugend hat, Pathos zu sagen, die Wahrheitsfrage vorlege. Ja? Wie will ich leben? Das tun wir nämlich nicht ununterbrochen einfach so und nehmen das jeden Morgen mit, sondern das tun wir in solchen Situationen, in denen wir herausgerückt werden aus dem, wie wir äh, sozialisiert worden sind, in Selbst und Selbstverständnissen, Erschüttert werden und so. Und diese Erschütterungen sind nicht als solche schon äh, irgendwie schön oder so, sondern die regen an, sich diese Frage vorzulegen und sich dann zu verhalten dazu. Will ich sozusagen mein altes Selbstverständnis nochmal Verteidigung gegen diese äh, Versuchung, gegen diese Erschütterung, gegen diese Erfahrung oder muss ich mein Leben ändern? Ja? Also insofern, diese diese Momente, ja, in denen ich feststelle, ich bin sozusagen nicht einfach verwachsen mit einer bestimmten Sozialisierung, sondern ich kann dazu auch in eine Distanz geraten. Und so, das ist ja etwas, was auch enthalten ist, würde ich sagen, in dieser Generation Y jetzt auch. Die Frage ist nur nochmal nicht, also wie wird genau dieses Moment jetzt kolonisiert durch unterschiedliche Kräfte? Und darin liegt eine gewisse Perfidie, also sowohl ähm, was jetzt die, die sozusagen Anleitung oder das Coaching, wie man dann mit solchen Erschütterungen umzugehen hat, nämlich wie man sich das eigene Leben zu erzählen hat, nämlich immer positiv zum Beispiel und, und diese ganzen Sachen. Ich finde, das ist ein Feld der Kulturkritik, was sehr interessant ist in freiheitstheoretischer Hinsicht, aber nicht um zurückzukehren und zu sagen, ja, wir müssen sozusagen diese Stabilitäten in uns haben. Äh, sondern also, um im Grunde genommen die richtig verstandene Veränderbarkeit von dem Veränderungszwang unterscheiden zu können. Und ähm, ja, ich glaube, äh, da, da hilft doch auch die Sozialforschung oder so, dachte ich immer. <lacht> oder? <lacht>
0: ganz äh, ganz äh, vielen Dank, Frau Kopitsch und Frau Rebentisch. Es geht um 17 Uhr weiter. Atmen Sie einmal oder zweimal, auch gerne dreimal tief durch. Trinken Sie viel Kaffee, kommen Sie wieder. Die Stunde, äh Quatsch, die Pause ist jetzt eine Stunde und dann sind wir alle wieder da. <lacht> Bis gleich.